0: 최강시사 네 지난 주말에 은행에서 퇴직하고 NPL 시장 업계에 재취업한 분을 만났는데요 요즘 부실채권 NPL 시장은 앞으로 다가올 호황에 대비하고 있다고 합니다 NPL이라는 게 은행에서 주택, 주유소, 공장 등을 담보로 돈 빌려주고 원금이나 이자를 3개월 이상 회수하지 못한 부실대출 채권을 의미하지 않습니까? 그러니까 곧 그런 부실대출 채권을 사고파는 NPL 시장이 호황조짐을 보인다는 건 역으로 망하게 된 기업, 돈을 못 갚게 될 부동산 담보 물건 등이 많아지고 있다는 것입니다. 중고 골프채 매물도 쏟아져 나오고 있다는 소식 비슷한 매력입니다. 주식 부동산 올라와서 돈번것 같았지만 지금 정산해 보니까 이제 가지고 있던 골프채도 팔아야 할 지경에 이르렀다는 뜻 소비자 물가 상승률과 실업률을 더한 한국의 경제 고통지수도 8.8 지난 2008년 7월 세계 금융위기 수준의 경제 고통지수 9.0에 근접했다고 블룸보그통신이 보도했습니다 정치의 요체는 경세 재민이죠 세상을 경영하고 사람을 구제하는 것, 경제라는 말입니다. 경제 살리는 게 정치의 핵심입니다. 대통령 지지율 떨어지는 이유를 다른 데서 찾을 필요가 없습니다. 답은 뻔한데 대통령 전용기에 후원금 냈던 친한 민간인들 태우고 만취운전에 갑질 논란이 있던 교육부 장관 임명하면서 야당 언론 공격에 고생이 많았다고 하고 고물가는 근본대책이 없다고 하면서도 지지율 떨어지니까 국민만을 보고 가겠다라고 하는 대통령에게 국민은 호응할 수 있겠습니까? 답은 뻔합니다. 경제만 민생만 바라보시길 바랍니다. 그게 전체 국민을 바라보는 겁니다. 지금 다른 것들을 강조하는 건 자칫 정치적으로 한쪽 국민만 바라보고 가겠다는 뜻으로 읽힐 수 있습니다. 네, 안녕하십니까. 7월 11일 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자1 0 0원이샵9730 유튜브. 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 이번 주 정치율 조사 계속 진행 중입니다. 최경령의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨 통에서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 최강시사 정미경 국민의힘 최고위원 연결해서 사상 초유의 당대표 징계 사태 이후 국민의힘 당 내부 수습 어떻게 진행되고 있는지 들어보고요. 박지원의 정치의 품격 시즌2 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 평론가, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네, 송옥렬 후보자 공정거래위원회 위원장 후보자였는데 자진 사퇴했습니다.
1: 국민 기대에 부응할 수 있을 것인지 확신이 서지 않는다. 교직에만 매진하겠다. 이렇게 얘기를 하면서 사퇴 의사를 밝혔습니다. 지난 4일 공정위원장으로 내정이 됐는데 학생들과 저녁을 함께하는 자리에서 성희롱 발언을 한 사실이 알려지면서 이제 비판을 받았는데요 예견됐다는 그런 지적이 나오고 있습니다 송 후보자의 성희롱 발언은 사건 당시부터 언론에 보도가 됐던 사안이고요 본인도 이것 때문에 공정위원장 제의를 고사를 했었거든요 음. 내정 직후 지난 5일 기자간담회를 가졌는데 이것 때문에 만약에 적격이 아니라고 한다면 은 본인이 낙마까지도 생각하고 있다 이렇게 얘기했을 정도였습니다 그런데 본인도 이렇게 부담을 느꼈던 사안을 두고 대통령실 쪽에서 좀 밀어붙인 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있는 그런 상황이고요. 대통령실 관계자는 본인 입장을 존중한다 이렇게 얘기는 했습니다만 아무래도 인사검증에 실패했다라는 그런 비판은 피하기가 어려울 것으로 보이고요. 송 후보자 자진 사퇴로 현 정부 들어서 장관급 인사 낙마가 4명으로 늘었습니다.
2: 뭐 말씀하셨듯이 인사검증 문제를 얘기 안할 수가 없는 거죠. 지금 이제. 어, 법무부 인사정보관리단을 만들어가지고, 어, 그걸로 이제 인사검증을 하겠다라고 얘기를 한반 있지만, 지금 송영렬 후보자가 정확히 거기서 인사검증 을한 건지 이런 거는 모르겠어요. 아마 그렇지 않았을 것 같은데, 왜냐면은 하 6월 초, 6월 초 넘어가서 이제 인사검증, 인사정보관리단이 예, 발족을 했고, 그 이후에 이제 지명된 후보들에 대해서 어느 정도까지 어, 검증을 했는지 잘 이제 알수 없는 상황인데, 근데 이런 것들을 종합을 하면, 그러면 송영열 후보자가, 어, 추천이 되고, 그 다음에 인사 검증이 되고, 그런 과정은 뭐였느냐. 이거에 대한 의문이 커질 수 밖에 없는 거거든요. 그래서 왜 이렇게 됐는지 상당히 의문이고. 그리고 이게 보통은 이제 어제 같은 타이밍에 이렇게 사퇴한다라고 얘기를 하는 거는 이제 인사청문안을 대통령이 이제 이틀 전에 보낸 것이고, 그러면 곧 이제 인사청문회가 열려야 되는 상황인데, 그래서 이제 인사, 인사청문 관련 자료나 이런 것들을 다 국회에 제출한 거잖아요. 근데 그 직후에 사퇴를 한 것이기 때문에, 혹시 이제 인사청문회를 통해서 추가적인 의혹이 제기될 게 있어가지고 뭐 이렇게 한 거냐 이런 의문이 음. 있을 수밖에 없는데 기자들이 물어봤습니다. 그런데 그런 것도 아니라 아니다라고 얘기를
0: 하는 거예요. 그런 거 같아요. 네. 왜냐하면 기자 간담회 때 내정 직후인 5일 기자 간담회에서 낭만까지도 생각하고 있다 이렇게 말했던 장원 후보자들이 한 명도 없었던 것 같은 그렇죠 예. 역대.
2: 그런데 이제 그렇게 얘기할 예. 때는 그때 받아들이기로는 아이 사안을 굉장히 엄중하게 인식하고 본인도. 있다라는 예. 그런 얘기로구나. 좀 이렇게 받아들였는데 실제로 이렇게 낙마까지 그냥 이렇게 좀 이어지기까지는 뭐뭐 예상한 바였다라고 말씀하셨지만 사실 그렇게 낙마 될 거야 이렇게 본건 아니고 인사청문회는 거치지 않을까 싶었는데 음. 그 직전에 이렇게 사퇴한 것이 여러모로 인사검증에 있어서는 의문을 남길 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 하지만 후보자 본인으로서는 저는 좀 신선하다고 느꼈던 게 그~ 어느 정도 철저한 자기 성찰을 하고 있는 후보자가 있구나 그래서 이게 내정을 하고 그날 기자 간담에 (5일이면) 그때인데 그때 낙마까지도 생각하고 있다라고 이야기를 하고 그리고 인사청문회가 뭐~ 시작도 안 됐고 사실은 이 문제 말고 언론이 새롭게 밝혀낸 문제는 없거든요. 그렇죠. 네. 다른 후보자들 같은 경우는 언론이 새롭게 밝혀낸 문제들이 굉장히 많았었고, 그럼에도 불구하고 인명 강행이 된 사람도 있고, 뭐 제대로 사과를 안한 사람들도 있거든요. 근데 본인이 스스로 이것 때문에 아마 낙마까지도 생각하고 있다라고 하다가 계속 고심을 하고 한 일주일 뒤에 지금 사퇴를 한거 아니에요? 그러면 후보자 본인의 자기 성찰이라는 거, 그리고 이게 단한 번의 실수인지 뭐 어떤 건지는 모르겠습니다만은, 그럼에도 불구하고 좀 신선하다고 느껴집니다. 근데 예. 다만
1: 좀 이해가 안 되는 부분은 본인이 이렇게 부담을 느끼고 고사까지 했을 정도면 그렇죠. 대통령실에서 굳이 이렇게 강하게 밀어붙였던 이유가 뭘까? 그러니까
0: 내정을 했을 때 사실 그걸 이야기를 했을 거란 말이죠. 그렇죠. 2014년에 보도까지 됐었다. 네. 그리고 그거 찾아봐라. 그러면, 그리고 그것 때문에 아마 안될 거니까, 언론이 안 좋아할 거니까, 여론이 힘들어서 나는 안 하는 게 좋겠다, 이런 말을 분명히 했을 만한 분, 분이네요, 보니까.
2: 했다는 지금 보도도 있었습니다.
0: 예. 네. 예. 그러니까 그런 상황이었으면 굳이 무리하게 물, 밀어붙일 필요가 있을까 싶어요.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 원래 이제 공정거래위원장으로 거론된 인사는 다른 이제 검사 출신의 인사였는데, 그 여러모로 검사 편중인 사다 뭐 이런 얘기 나오다 보니까 합법 연수원 동기이긴 한데 상법 분야의 권위자인 분으로 다시 이렇게 인사를 또 정리하고 이런 과정이 지금 말씀하신 대로 그런 부담들이 있다 보니까 좀 대통령실이 무리하게 밀어붙인 그런 측면도 분명히 존재하는 것 같습니다 근데 그렇기 때문에 또 더더욱 인사검증에 대한 어떤 시스템이나 이런 것들 얘기 안할수 없는 것이죠
0: (1번) 네. 참의원 선거에서는 자민당이 압승한 것으로
1: 네, 예. NHK 출구조사를 비롯한 언론들의 보도를 종합을 해보면 자민당을 비롯한 이른바 개헌 세력이 개헌 발의선인 전체 3분의 2 의석을 유지할 것으로 일단 전망이 되고 있습니다 아, 집권 여당이 참의원 전체 의석 248석 가운데 최대 1 0 0신세석을 확보해서 과반을 유지할 거라는 게 NHK 등을 비롯한 일본 언론들의 전망이고요 어, 당초 이번 선거는 이 기시다 정권에 대한 중간평가 성격이 굉장히 강했는데 음. 어, 다 아시겠지만 아베 전 총리가 이제 피격해서 사망함으로써 상당히 좀이 영향을 많이 받은 것으로 보이고요 원래 자민당이 이번 선거에서 헌법구조의 자위대를 명기하는 헌법 개정 그리고 방위비 2배 증액 그리고 적기지 공격 능력 보유 상당히 외교안보 정책을 최우선으로 내세웠거든요 어 그래서 아마 개헌 지지 세력이 3분의 2 이상 의석을 유지를 할수 있게 됐기 때문에 헌법 개정이라든가 방위비 증액 추진 등에 힘이 실릴 것으로 보입니다 다만 한 가지 변수는 개헌의 세부 내용에 대해서는 이른바 개헌 세력 내부에서도 상당히 좀 이견이 있기 때문에 음. 당장 개헌 절차가 시작될 가능성은 높지 않다는 그런 전망도 있습니다. 열림여당 내에서도 뭐 개헌이라든가 방위력 강화가 필요하다 이런 부분에 대해서는 전반적으로 공감대를 형성을 하고 있지만 흔히 말해서 이제 공명당 같은 경우만 하더라도요. 평화를 정당의 기본 방침으로 일단 내걸고 있거든요. 예. 그래서 아마 평화헌법 구조 개정까지 가기에는 상당히 좀 이런저런 절차들이 많을 것으로 전망이 되고 있습니다. 다만 이제 우리 입장에서는 한일 관계 개선이라는 어떤 그런 부분들이 있지 않겠습니까? 그래서. 당분간 일본 내 기류가 아베 추모 전국으로 흐를 가능성이 높기 때문에 기시다 총리로서도 아마 이런 분위기를 염두에 둘 수밖에 없거든요. 그래서 한일 관계 개선에 상당히 여지를 두기는 어려울 것으로 일단 전망이 최고 있습니다. 크게
2: 두 가지의 현상이 있을 것 같아요. 첫 번째는 아베 신조 전 총리가 비극적으로 사망을 했기 때문에 거기에 대한 추모 열기나 이런 것들이 분명히 있습니다. 그리고 그게 그렇지 않아도 우크라이나 사태 이후에 방위력 강화라든가 그 다음에 또뭐 심지어 이제 기시다 총리는 한미일 정상회의에서 어, 이 한일 간의 어떤 공동 군사훈련 이런 것의 필요성도 얘기를 했잖아요. 네. 그런 것들을 이제 근본으로 하는 그런 것들을 지지하는 국민들이 여론이 커져 있던 게 사실인데 이번 사건을 통해서 거기에 더 이제 좀 여론이 커질 가능성이 있는 거죠. 단기적으로 볼 때. 그렇지만 지금 말씀하신 대로 개헌이라든가 이런 것들이 추진되기는 좀 어려울 수 있는데 하지만 국민들이 개헌 지지 여론은 좀 높아질 거예요. 그런 음. 환경이 있기 때문에 어 지금 말씀하신 대로 양국 간의 관계 개선이나 이런 것들은 단기적은 어려울 수 있는데 장기적으로는 그동안 이제 기시다 어 총리가 나름대로는 그 안에서는 뭐 어떤 면에서는 비둘기파다 이런 평가도 받고 있는데 자기 목소리를 충분히 못 냈던 이유가 아베 신조 전 총리가 이제 상황 노릇을 하고 있기 때문이다라는 평가가 있었던 거거든요. 근데 이제 어쨌든 사망을 했기 때문에 그 아베 신조 전 총리가 이끄는 파벌이 있습니다. 아베파가 앞으로 어떻게 될 거냐에 대해서는 의견들이 갈리고 있고 힘이 장기적으로는 약화될 수 밖에 없다. 구심이 없기 때문에 그렇게 보면은 어, 장기적으로 보면은 이 어, 그래도 한일 관계 개선이라든가 이런 것들의 기회가 없어진 건 아니다. 이렇게도 음. 분석을 하거든요. 예. 그런 점이 있다 보니까 아무래도 또 우리 입장에서는 이걸 기회, 뭐 기회를 삼는다라는 표현은 적절하지 않겠지만 어쨌든 이런 상황에서는 한일 관계 개선에 대한 노력을 또 충분히 보여주는 것이 목, 어, 보여주는 필요도 있다고 생각을 하는 것 같아요 그래서 아베 신조 전 총리의 어~ 이제 이~ 어~ 대사관이나 이런 데서 이제 아베 신조 전 총리의 조문이 가능하게 하는 어~ 그러한 이제 장소를 아마 국내에 설치를 하는 것이고 거기에 이제 조문을 간다라는 건데 대통령하고 음. 그다음에 어~ 한덕수 국무총리 등은 이제 방일단을 끌어서 간다는 건데 이게 여러모로 아베 신조정 총리에 대한 국민적인 평가나 갈릴 수도 있겠지만 어쨌든 이제 또 돌이라는 것도 있지 않습니까? 그런 점에서 좀 봐야 될 필요도 있는 것 같고 여러모로 좀 시사하는 바가 여러 가지 관례로 갈릴 수 있는 그런 사건입니다.
0: 예, 죽음 앞이니까요. 뭐 그런 것들 인간적인 뭐 예의랄지 외교상에서 우리가 뭐, 지켜야 될 품격이나 이런 것들은 충분히 지켜야 된다라고. 그렇죠. 보고요. 네. 이영채 교수와 이따 전화 통화를 하면서 일본 앞으로의 전국은 어떻게 될지 좀 이야기를 나눠보겠습니다. 국민의힘은 이준석 징계 사태 수습 돌입 수습이 지금 되고 있는 건지 되고 <웃음> 어떤, 어떤 상황인 거예요? 그러니까 오늘이
1: 좀 분수령이 될것 같습니다. 오늘 왜냐하면 최고위원회의가 있고요. 네. 선수별 의원 모임이 있습니다. 그리고 의원총회가 열립니다. 그러니까 아무래도 이런 일련의 회의를 통해서 이준석 대표의 징계 사태와 관련해서 국민의힘 입장이 어느 정도 좀 정리가 되지 않을까. 이런 오늘 점...
0: 하루에 다 열려요? 다 열립니다. 초선 모임, 뭐 재선 모임 뭐 선수별로 다 모의하고 네. 원총회까지 의원총회까지 한다 이거죠? 그래서
1: 아마 저녁쯤에 대략적인 입장이 정리가 될 것으로 보이는데요. 그래서 이준석 대표도 주말 동안에 침묵을 좀 지켰고요. 주말 내내 측근이라든가 정치권 인사들의 조언을 들으면서 심사숙고한 것으로 일단 보입니다. 왜냐하면... 괜히 무리하게 또 발언 등을 했다가 그렇죠. 오늘 이렇게 열려있는 이 회의 일정에 영향을 줄 수도 있기 때문에 그렇죠. 상당히 정중동 행보를 보이고 있는데요. 일단은 외형적으로는 그당 중진들이 있지 않습니까? 음. 이준석 대표에게 sns를 통해서 충고를 하는 그런 상황입니다. 아, 사선의 김기현 의원 같은 경우에는 오늘만 날이 아니다. 선당 후사 각오로 국민과 당을 먼저 생각할 때다 이렇게 얘기를 했고 홍준표 대구시장 같은 경우에는요. 좀더 성숙해져서 돌아오라. 세월 참 많이 남았다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 나경원 전 의원 같은 경우에도 억울한 점이 있다면 당원권 정지 기간에 일을 풀어내는 것에 집중을 하고.
0: 세 사람 다 6개월을 인정해라 이거. 그렇습니다. 일단
1: 윤리위 결정을 존중하는 게 본인의 미래를 지키는 길이다. 이렇게 얘기를 하고 음. 있습니다. 만약에 이제 오늘 최고위를 시작으로 선수별 의원총회가 일제히 예정이 되어 있는데 이준석 대표 사퇴 시기에 따라서 아마 차기 당권현배까지 결정이 날 수도 있기 때문에 오늘 회의가.
2: 상당히 격론이 예상이 되고 있습니다. 그러니까 지금 쟁점이 이런 거예요. 지금 6개월 정지 중징계가 나온 거에 대해서 당권 정지 6개월이 나온 거에 대해서 어, 당권 정지 6개월이 나왔는데 그럼 6개월 후에 이준석 대표가 1차적으로 돌아올 수 있는 거냐. 거냐. 그렇죠. 네. 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 형식적으로 돌아올 음. 수 있는 거냐에 대해서는 일단 권성동 원내대표가 돌아올 수 있다에 가까운 지금 해석을 한 거지 않습니까?
0: 네. 그렇죠. 지금 본인이 권한대행하다가 그다음에 복귀하고 그렇죠. 그다음에 렇죠그 내년 6월에 그렇죠. 전당대회하겠다. 뭐 네. 이런 거잖아요.
2: 그래서 정확히는 네. 이제. 직무대행이라고 표현하고 있는데 음. 지금 당대표는 사고 상태이다라고 정리를 한 건데 이 권성동 원내대표의 해석을 의원총회가 이제 추인할 거냐 오늘 이제 관건인 것이고. 예. 그 다음에 어, 이것이 혹시라도 이제 이것, 이것이 만약에 인정된다라고 그러면은 당분간은 이 6개월 내에 예를 들면 경찰 수사라든가 이런 걸 통해서 이준석 대표의 추가적인 무슨 의혹이 밝혀지거나 이런 게 아니라면은 음. 이제 아마 여기에 동의하지 않는 일부 친윤계 의원들이 이준석 대표의 자진사퇴를막 요구하고 이제 이런 국면으로 가겠죠. 그렇죠. 그래서 그런 것들이 유지가 되더라도 일단 당권 구도 자체는 이제 지금 상황이 그대로 이제 좀 유지되는 권성동 원내대표가 직무대행을 하는 형태로 이렇게 유지될 가능성이 있는데 한쪽에서는 이제 비대위 하자. 권성동 원내대표 6개월 저 직무대행하는 건안 맞다라고 하는 주장도 있고 그래서 또 한쪽에서는 지금 이제 사고라는 해석이 안 맞다. 거리로 봐야 된다. 그러니까 당권 정지가 나온 순간부터 이준석 대표는 당대표 직책을 잃는 것으로 봐야 된다라는 해석. 그리고 음. 이게 그렇지 않더라도 6개월 내에 경찰 수사를 통해서 이 의혹이 이유가 있는 것으로 밝혀지면, 어, 그러면 그 순간부터 이준석 대표의 당직을 잃는 것으로 해석해야 된다. 이런 해석들. 즉, 어떻게 봐도 당장 이제 임시 전당대회를 치르는, 어떤 형태로든지 전당대회를 치러서 새 지도부를 뽑자라는 해석. 이런 게 지금 나오고 있거든요. 의원 쪽에서 얼마나 공감 얻을 것이냐. 음. 그리고 만약에 이제 그런 것들이 공감 얻을 경우에 그러면 6개월, 1년짜리 대표를 뽑는 거냐, 2년짜리 대표를 뽑는 거냐. 에 대해서 여기 이게 또 쟁점이 형성될 가능성들이 있는데 그런 것들이 쟁점이 지금 쭉 말씀드렸지만 여러 쟁점들이 있는 거고 각 당권주자별의 이해관계가 막 갈릴 거 아닙니까? 이걸 통, 통틀어서. 통
0: 게다가 좀. 이준석 당대표는 그 결정에 어떻게 그렇죠. 승복을 그렇죠. 안할 수도 있거든요. 네.
2: 그렇죠. 네. 우리 KBS 라디오 인터뷰 할 때까지만 음. 해도 전면전 분위기였지 않습니까? 그렇죠. 근데 권성동 원내대표가 상황 정리를 하면서 좀 이렇게 목소리가 없어진 거지만 음. 그런 것들을 종합적으로 정리를 해야 되기 때문에 오늘 하루 종일 그래서 회의를 할 수밖에 없는 거예 국민의힘에서는 이걸 다 조율해야 되지 않습니까? <웃음> 네. 복잡한 <웃음> 상황입니다.
0: 그리고 갑자기 2030 당원들 좀더 많이 가입해달라 이렇게 했던 메시지도 당대표 선거를 다시 하게 되면 다시 나오겠다는 그렇죠. 뜻으로 해석이 되거든요. 그건 네. 결국. 네. 그럴
2: 거는그 수도 있고 음. 이게 어쨌든 당내에서 목소리를 내달라고 얘기는 하고 있습니다만 이준석 대표가 예를 들면 전당대회가 1년 후에라도 있는 경우에 만약에 이제 1년 후에라도 전당대회를 치르게 되면 거기에 대해서는 총선 공천권을 갖는 대표가 선출되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 거기서 만약에 이 국면으로 가면 쟁점이 이준석 대표의 징계 문제를 공천이 어떻게 반영할 거냐. 뭐 이런 쟁점도 발생할 수가 있어요. 그러면 그때 이준석 대표에게 우호적인 대표가 나오는 게 훨씬 좋거든요 어쨌든 음. 이준석 대표는
0: 그렇습니다 노원에서
2: 하고 싶다는 거잖아요 음. 국회의원을 음. 그런 것까지 고려한 움직임이다라고 볼수 있고 그렇게 따지면 이준석 대표 입장에서는 6개월의 징계를 스스로 인정하고 뭐 법적 대응이나 이런 걸 하지 않더라도 그 이후 상황 어떻게 정리할 거냐에 대해서 당내에서 나름대로의 길줄다리기에 지금 들어가 있는 상황이라는
0: 거죠. 명분이냐 실리챙기기냐 뭐 이런 계산도 충분히 가능할 것 같습니다. 그렇죠. 예, 이재명 의원은 광주에 갔습니다.
1: 이재명과 위로걸음이라는 행, 이름의 행사를 진행을 했거든요. 근데 아무래도 이 당대표 출마 선언이 임박한 시기이기 때문에 어~ 사전 어떤 그런 준비 작업이라는 게 언론들의 대략적인 해석입니다 근데 어제 이제이 행사를 진행을 하면서 뭐~ 광주 전남지역 여러분들이 대선 결과를 보고 뭐~ 집단 우울증에 빠졌다는 말씀을 많이 들었다 그래서 본인이 더 이상 울지 않아도 되는 그런 세상을 만들겠다 이렇게 얘기를 하면서 아무래도 일부 지지자 가운데 민주당 안에 뭐~ 수박들을 깨부수자 이런 발언을 한 시민들이 있었나 봅니다 음. 근데 이 발언을 듣고 이재명 의원이 험한 표현을 좀 하지 말아 달라. 억압보단 설득으로 같이 갈 길을 찾아보면 좋겠다 이렇게 얘기를 해서 일본론들도 이 부분을 좀 주목을 하기도 했는데요. 이재명 의원이 SNS에서 당원가입을 독려하는 이른바 밭갈이 활동에 좀 주력을 하고 있습니다. 뭐몇 명을 뭐 당원가입을 이끌어냈다 이런 거를 이제 주로 쓰고 있는데요. 당원 가입 실적을 올린, 올린 또 지지자들에게는 뭐 잘했다라는 그런 글을 남기고도 있는데 아무래도 17일 전당대회 후보 등록 시점에 맞춰서 출마를 선언할 것으로 보이는데 여러 가지로 좀 의미 있는 행보를 좀 보이고
2: 있는 것 같습니다. 그러니까 이, 이 지금 이제 더불어민주당에서 전당대나 이런 걸 당내 선거를 하면 큰 축이 두 개지 않습니까? 하나가 이제 권리당원이고 하나가 호남 지역인데 지난번에 지방 선거할 때 호남 특히 이제 광주에서 투표율이 굉장히 낮게 나왔잖아요. 네. 그런 것들에 대해서 밖에서 그렇죠. 보는 것보다도 민주당 내에서 훨씬 더 심각하게 지금 받아들이는 것 같아요. 그래서 지난번에 이제 최고위원 선출과 관련돼서 권역별 이제 투표를 도입해가지고 해당 권역에 출마한 최고위원에게 한 표는 주도록 하자라는 좀 제가 볼 때는 좀 이상한 그런 선거제도를 이제 도입하자는 <웃음> 논의가 나온 것도 사실은 충분히 호남 출신 또는 호남에 가까운 어떤 최고위원이 지도부에 입성할 수 있도록 하는 방안을 열어줘야 되는 거 아니냐라는 어떤, 이제, 의도도 있었던 걸로, 이제, 해석이 되는데, 음. 그런 것까지 고려를 해보면, 만약에 호남의 지지가 상당히 떨어져 있는 상황에서, 앞으로, 이제, 여러, 어, 이 문제 때문에 수도권에서의 지지까지 위축이 되면, 완전히 조직적인 기반이 없어지니까, 이런 것들을 탈출할 수 있는 통로로도 이번 전당대회가 좀, 어, 효력이 있어야 되는 거죠. 음. 그래서, 이제, 호남에 대한 접근이나 이런 것들을 좀 과감하게 지금 하려는 건데, 그런데 그게 예를 들면 호남 지역의 여론이라는 게 앞으로 호남을 잘 대해주겠습니다. 뭐 이런 걸로 이제 다 수습이 되는 거냐. 그렇지 않죠. 앞으로 당이 뭔가 잘할 수 있고 신뢰를 회복할 수 있다. 이거 메시지로 사실은 접근할 필요가 있는데 아직까지 그런 메시지는 음. 더불어민주당의 전당대회에서는 중요하게 다뤄지지 않는 것 같아서 여러모로 좀 아쉬운 부분이 있습니다.
0: 한국 이게 지금 코로나 재유행될 것 같아서 그 변이 바이러스 때문에 그렇고 한국뿐만이 아니고 전 세계적으로 다 이런 것 같습니다. 변이 바이러스 원래 때문에. 원래 주말 동안에는요. 예.
1: 확진자 수가 좀 줄어드는 추세였거든요. 근데 음. 지금 만 명, 만 이천 명 이렇게 지금 나와가지고. 이 예. 2만 명이 넘었습니다. 2만 지금. 명이 네. 넘었어요. 하루에 확진자가. 하루에. 예. 그래서 뭐 지금 일부 전문가들 얘기이긴 합니다만 이런 추세대로라면은 다음 달 같은 경우에는 뭐 10만 명 이상이 나올 수도 있다.
2: 음. 이런 우려를 하고 있는 상황입니다 지금. 그러니까 재유행이 시작이 되면은 그동안 이제 수리 모델링이나 이런 걸 통해서 좀 예상한 숫자가 있지 않습니까? 그렇죠. 20만 명
0: 이야기도 있더라고요. 그렇죠. 이게 처음에는
2: 16만 명 정도 될 것이다라고 했다가 이게 20만 명까지 나올 수 있다 얘기 나오는데. 중요한 건이 숫자도 중요하지만 시점이 빨라졌다. 애초에 예상한 것보다 지금 이제 확진자 수가 올라가는 그런 규모나 이런 것들을 볼때 그런 점이 상당히 우려가 되는데 지금 크게 나누면 크게 나누면 이제 두 가지 요인인 것 같아요. 세 가지 요인인 것 같아요. 첫 번째는 이제 그동안 예를 들면 우리가 백신 접종을 받고 이런 게 면역력이 영원히 이어지는 게 아니기 때문에 그렇죠. 지금 백신 접종을 우리가 전국민 대상으로 한 이후에 면역력이 좀 일부 상실된 측면이 있다라는 점. 그리고 계절적 요인 때문에 여름철이어서 이동량도 많아지고 또 실내 활동이 늘어나면서 소위 말하는 산밀 환경에서의 활동이 늘어났다는 점 그렇죠. 그리고 세 번째는 무엇보다도 이게, 이게 중요한데 BA4, BA5, 특히 BA5라는 변이가 이제 우세종으로 넘어가는 과정인데.
0: 그렇더라고요. 네.
2: 이 BA5가 이른바 면역 회피력이 높다는 거지 않습니까? 음. 거의 이제 우리가 이 기존에 이제 백신으로 막을 수 있는 면역의 효과는 3분의 1이 된다는 건데 음. 그런 것들을 고려할 때 추가로 그러면은 뭐 백신 접종을 하는 것인지 또는 이제 추가로 어떤 방역대책이 나오는 것인지가, 어, 어, 이 조, 조만간 이제 발표가 된다고 하니까 음. 이것이 어떤 내용이 될지 상당히 지금
0: 관건인 것이죠. 지난 금요일에 정진석 교수께서는 그런 이야기 하시더라고요. 그러니까 한 10월쯤에 미국에서 BA5까지 뭐 막을 수 있는 그런 백신을 만드는데 그 전에 또한번 맞고 그때 10월에 맞고 뭐 이거는 너무 시간이 바듯하니까요 그래서 그때 빨리 구해서 빨리 맞는 게 10월에 빨리 맞는 게 가장 효과적이지 않을까 그렇게 본다고 하는데 그러면 그동안에 좀... 환자 수가 덜 나오는 것 그리고 병실이나 이런 것들을 충분히 확보하는 것그 전략으로 갈 수밖에 없지 않을까요? 그렇죠. 그래서 아마도 예.
2: 4차 접종은 지금 음. 이제 60세 이상이 대상인 거에서 50세, 50세. 이상으로 좀 바꾸고
0: 그렇죠. 적극 예.
2: 권고층은 80대에 대해서 음. 적극 권고를 하는 층을 늦, 늘리는 걸로 예. 얘기를 하는 모양인데 결과적으로는 그때까지는 말씀하신 대로 음. BA5에 대한 대응 백신을 우리가 들여올 때까지는 결국 우리 마스크를 잘 쓰고 또 손을 잘 씻어야 된다. 이 얘기를 또 하는 수밖에 없는 것 같아요. 네. <웃음> 방역은 항상 네. 열심히 해야 되는 거고요. 네. 네. 그렇습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.